0: Vi är ju inne i ett tema, nyckeln till frihet, utifrån Galatebrevet. Se, nu funkar det bra. Och då kan man ställa sig frågan, vad är frihet? Vad är frihet? Vad är frihet för dig? Det kan ju vara otroligt olika, naturligtvis. För några veckor sedan så, så var jag och eh, några kamrater i Sollentuna Pinkkyrka på en konsert. Andrew Peterson var där från USA. Och tillsammans hade han en pianist med sig. Och sen var det en tjej som hette Jenny Wallström Som om jag fattar rätt härstammade från Sollentuna från början. Men bodde på annan plats nu. Hon hade också en pianist med sig. Och båda Alla de här fyra var fantastiska musiker och, och sångare och låtskrivare och, och, och sådär. Jenny, hon berättade att av någon konstig anledning så hade hon bott vid flera olika tillfällen i närheten av ett häkte. Och om jag inte minns jättefel nu så var det i, i Södertelje. Så var hon gick, hade de precis passerat det där häktet på väg hem. Och då kommer en, en kille. Uppgående bakom henne och när han passerar henne så säger han frihet smakar rätt bra och hon hajade till liksom sådär och, och, och sa vad sa du? och då berättar han att han hade precis blivit utsläppt ifrån häktet och suttit där några veckor och hans kommentar var frihet smakar rätt bra jaha det var Jerusalem. Ja, det är en applåd. Det här, det här är ju musik som jag har vuxit upp med, så ni förstår. Det är gammal musik där. Jag tror att den spelades in. Det är deras första platta. Jag tror den kom 78. Det är jättelänge sedan. Det var en del av er inte ens födda. Hör ni, Galatebrevet, fjärde kapitlet. Christer kom in för någon vecka sen och så sa han, Stefan skulle du kunna predika nästa söndag, näst kommande söndag? Ja och det kan jag väl kanske göra tyckte jag. Efter att ha kollat lite grann i almanacken och sådär fick ställa om lite grejer och så men, men det är så härligt att få predika för er. Och så säger han så här, ja eh, Galatebrevet 4 är ju ett av de svårare kapitlerna i Galatebrevet tack för den! <laughs> Men det är klart han ville väl ha en expert. Ja. <laughs> ja. Hörrni, vi läser hela kapitlet rätt upp och ner bara. Det är ni med på va? Guds ord får man aldrig för mycket av. nej Jag menar så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav. Trots att han är ägare till allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens makter. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, så att vi skulle få för, ställd under lagen för att friköpa dem som står under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. För när ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller än mer, Är kända av Gud. Hur kan ni då vilja vända tillbaka. Till dessa svaga och fattiga makter. Och bli slavar under dem igen. Ni håller noga på reda på dagar och månader. Och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har slitit förgäves för er. Jag ber er bröder och systrar. Bli som jag när jag nu har blivit som ni. Ni har aldrig gjort mig något ont. Ni vet att det var på grund av sjukdom som jag första gången kom att förkunna evangeliet för er. Min kroppsliga svaghet frästade er inte till förakt eller motvilja utan ni tog emot mig som en ängel från Gud, ja som Kristus, Jesus. Var är er hänförelse nu? Jag kan intyga att ni gärna skulle ha rivit ut era ögon och gett dem till mig. Har jag blivit er fiende genom att säga er sanningen? Ni som så ivrigt intresserar sig för att er gör det inte i god avsikt. Det vill skilja oss för att ni ska intressera er för dem. Det ivriga intresset för er är gott om avsikten är god. Alltid och inte bara när jag är hos er mina barn- som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har förklo- förkroppsligats i er. Om jag bara var hos er nu så att jag kunde slå an den rätta tonen. Jag vet mig ingen råd mer. er. Svara mig, ni som vill stå under lagen. Har ni inte hört vad lagen säger? Det står skrivet att Abraham, Abraham fick två söner. En med sin slavinna och en med den fria kvinnan. Men hans son med slavinnan var född efter naturens ordning. Sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte. Här i i, ligger en djupare innebörd. De två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slavar. Det är hagar. Sinai är ett berg i Arabien men svarar mot den nuvarande Jerusalem som ju lever i slaveri tillsammans med sina barn. Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt. Det är vår moder som det står skrivet. Jubla du ofruktsamma som aldrig har fått barn. Brist ut i glädjerop du som aldrig känt födslovåndor. Ty den ensamma får många barn fler än den som har en man. Ni bröder är löftets barn liksom Isak. Den gången förföljde han som var född efter naturens ordning. Den andra som var född på ett andligt sätt. Och så är det också nu. Och skriften säger. Driv bort slavinnan och hennes son. Slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria kvinnans son. Alltså bröder och systrar. Är vi inte barn till en slavinna. Utan till den fria kvinnan. Krister pratade förra söndagen om. Lagens förbannelse. Och konstaterade att lagen ger oss en massa måsten. Lagen ger oss en massa förordningar som man måste hålla. Och om man vill gå lagens väg. Då är man tvungen att hålla alla de bud som finns i, i lagen. Och med lagen räknades då inte bara de tio budorden utan sen kommer det ju en massa andra föreskrifter och tolkningar på de Föreskrifterna och tolkningar på tolkningar och alltihopa det här måste man hålla om man vill följa lagens väg. Nu kommer Kristus och så fullbordar han lagens krav. Han tar bort Alla de där mosterna som vi har. Ja men jag måste göra det här. Eller vad ska de säga om jag gör så eller inte gör så? Ordsbruksboken 29 säger så här. Människofruktan blir en snara. Men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Det var väl ett bra ord. Om du inte tar någonting annat med dig den här söndag förmiddagen så ta det här med dig. Människofruktan är en snara. Det är så oerhört lätt att hamna i det här. Men jag kan ju inte berätta om Jesus. Vad ska mina jobbakompisar säga då? Och så kanske det är så att din arbetskamrat bara går och längtar efter att någon ska komma och berätta om vem Jesus är. Det slår mig nu, Det, är, det är många år sedan nu så hörde jag Ove Lindesjö som är en, en predikant i, i pingströrelsen. Han hade nyligen flyttat in på en ny plats, en villa och så... Och så. Hans granne, de helgade väl på varandra så där över häcken, liksom så där, men det var inte så mycket mer. Och i något tillfälle så fick Overt för sig att han skulle ta och hoppa över sin häck in till grannen och fram till honom. Och så säger han någonting typ sådär att du vet om det att Jesus älskar dig. Och mannen bryter ihop. Därför att då sig att hans fru där inne hade cancer. Och hade bara längtat efter att någon skulle komma och tala om att det finns någon som bryr sig om hur du har det i ditt liv. Tänk om du och jag skulle våga, jag säger likadant till mig själv, tänk om du och jag skulle våga lite mer släppa den där människofrukta. Och strunta i vad folk tycker och tänker. Men där tycker jag är bra. Man måste ingenting. Ser ni trädet? Där är ju någon trädgårdsmästare som har varit där och, och satt dit regler och, och lagar och förordningar. Att när du växer du lilla träd här nu, då ska du växa inom de här ramarna. Men trädet bryr sig inte om det utan går sin egna väg. Man måste ingenting. Jo, men det gör man ju. Man måste ju äta. Nej. Det måste du inte. Det är bra att äta. Det är gott att äta. Men du måste ju inte äta. Jo, men annars stör man ju. Ja, det är sant. Men du måste ju inte äta. Måste ju inte äta varje dag. I alla fall. Om <laughs> ja, en andas måste man ju i alla fall. Ja, det är bra att andas, annars dör du. Men du måste ju inte. Det finns oerhört få måste. Och det behöver vi få för oss. Paulus han talar om slavinnans son. Och jämställer eller jämför hennes situation- Med den fria kvinnans sol. Och så ställer han på något sätt ett ultimatum och kollar av med galaterna som verkar vara riktigt korkade. Och faktum är att ibland så undrar jag om inte vi är lika korkade. Vilken sida vill vi vara på egentligen? Vill vi vara på Slavinnans son och känna att vi är bundna till både händer och fötter. Eller vill vi hålla oss till en fria kvinnan och känna att vi är fria? Jag vet inte vad du sitter bunden i för någonting. Kanske inte är bunden alls utan du känner att jag är så fri, så fri, så fri. Det finns ingenting som hindrar mig. Grattis säger jag då. Den slavinnans son, hon skulle inte få vara med och ärva. För oss kanske inte det säger så mycket. Men när Jesus pratar om, om att vi får vara med och ärva. Och när Paulus pratar om det, då visste varenda människa vad det handlade om. Förstfödslorätten. Den som var först född, sorry ladies, men nu handlar det ju om killarna då. Den förstfödde mannen, eller sonen då. Han var den som fick ärva alltihopa. Det var inte så att de andra var lottlösa. Men han hade efter det att pappan gick bort så var det han som var herre i huset. I ett tillfälle så berättas det om två bröder. Där den ena var så hungrig på tal om mat. Han var så hungrig så han sålde sin förstfödslorätt. För en tallrik med soppa eller vad det var för någonting. Helt otroligt. Medans om vi är på den fria sidan, då har vi den här arvsrätten. Då får vi vara med och ärva Guds rike. Vad innebär det att vara stå på den sidan, att ärva alltihopa där? Jo, det innebär att himmelens alla resurser står till ditt och mitt förfogande. Det är inga små grejer precis. Och det konstiga med, med arvet från Gud. Ni vet, ett vanligt arv, det trädde ju inte i kraft förrän den som har skrivit sitt testament är död. Men det här arvet, det får du och jag del av medan vi lever. Slavinnans son skulle förjagas bort. Hon fick inte vara med längre. Medan den fria kvinnan och hennes son blev välkomnade hem. Och jag tänker på den florade sonen. Jag känner säkert till den där berättelsen om, om grabben som kom till pappa och ber att och i förskott att få ut arvet. Och får det. Ber sig iväg och slösa bort alltihopa i, i dryckenskap och utsvävningar och allt vad det nu var för någonting som, som var lockande för honom. Kommer tillbaka hem när han får klart för sig att till och med tjänarna där hemma har det bättre än vad jag har nu. Han hade sjunkit så lågt där borta i främmande land att han till och med hade gått med på att bli svinuppfödare eller på sig, skötare, skött om grisarna. Och det var det absolut lägsta man kunde göra överhuvudtaget som jude. Att sköta om grisar. Det är mest orena djur som finns på den här jorden. Och när han är där, då, då, då kommer han ihåg det här, Men vad håller jag på med? Där hemma har ju tjänarna det bättre än vad jag har. Och så går han hem och medan han går hem så går han och resonerar. Jag måste ju ha något bra argument nu när jag kommer hem till min pappa. Alltså jag har, jag har, ju, jag har ju ingen som helst rätt egentligen. Men, men jag kan ju... Jag vet. Jag ber om att få bli tjänare. Det är åtminstone bättre att vara tjänare hemma hos pappa än att vara här och hålla på med de här grisarna. Och redan på avstånd så får pappa se sin förlorade son. Jag skulle vilja egentligen döpa om det där och kalla det för den återfunne sonen. Han var förlorad. Men det viktigaste var att han blev återfunnen. Och redan på avstånd när pappa ser sin son så ger han order om att gödkalven skulle slaktas. Man skulle plocka fram den finaste klädnaren man hade i garderoberna. Och en fin ring tog man fram. Och när sonen kommer så blir han iklädd alltihopa där. Och så tillräddes den en fest. Och han blev välkomnad hem. Den här söndag förmiddagen önskar jag kunde få bli en sån där välkommen hem hemgudstjänst. Du är välkommen hem. Du behöver inte bli förjagad bort. Utan Gud vill säga välkommen hem till dig. Slav under världens makt. Och så ställer vi det mot... Att få söners rätt och den rätten ger mig rätten att säga abba fader. Abba fader, det, det säger ju inte oss så mycket kanske. Men i hebreiska språket så är ordet abba det mest inliga uttryck som ett barn kan ge till sin far. Tänk dig en liten grabb som kommer in inspringande genom vardagsrummet. Pappa sitter och läser tidningen. Och så kommer han fram där springer fram till pappa. Och så säger ursäkta mig pappa. Får jag komma upp i din farm? Så gör ju inte ett barn, eller hur? Utan han kommer ju naturligtvis upp i Upp i pappas farm, undan med tidningen och så armarna om halsen. Och så säger grabben, pappa, jag älskar dig. Där har du Abba, fader. Det är den rätten som du och jag har fått. Att få komma till Gud, vår far. Slå armarna om halsen på honom och uttrycka vår kärlek. För den han är, för det han har gjort och för det han gör. Jag älskar dig. Och när vi gör det, då säger han välkommen hem. Visst är det härligt? Eller vill ni vara på den andra sidan? Förkastad. Eller känd av Gud. Hur var det? det stod? Det stod nu när vi känner Gud. Eller än mer när vi är kända av Gud. Wow, tänk att Gud känner oss. Det är inte bara att vi känner Gud. Det finns ju massa människor som säger att de känner Gud. Men det viktiga är ju att vara känd av Gud. Att ha honom som min pappa. Slavinnans son var född på mänskligt sätt. Och den fria kvinnan var född i kraft av ett löfte. Ja, Abraham han var så gott som död och, och Sara hon var inte mycket med henne heller men de hade fått ett löfte jag ska ge er en son ja, lycka till hur ska det gå till och så vill man hjälpa Gud på traven lite grann och så slavinnans blir liksom någon suriatmamma där på något sätt och föder en son men Gud säger, det där var inte löftesånen. Det är inte honom jag har lovat. Men ni ska få en son. Och den sånen kom, Isak. Vet du, Bibeln är fylld till bredden med olika löften. En del löften har infriats, men massor av löften står kvar och väntar på att bli infriade. Det finns massor av löften som gäller dig den dagen du tar emot Jesus som din personliga frälsare och herre. Då inträder en massa löften som Gud har gett dig. Han ska vara med dig. Han ska beskydda dig. Han ska bevara din väg. Han ska leda dig framåt där du går bedjande fram. Och så har vi massa löften om en dag som kommer snart. Jag hoppas det blir snart. Slavinnans himmelrike är här på jorden. Medan den fria kvinnans himmelrike är där uppe. Jesus han sa att jag går bort nu härifrån. Jag lämnar er för en stund. Det är inte mer än en stund. Fast det har gått över 2000 år. Det är bara en stund. Och den där stunden som Jesus har varit borta, så står det att han har börjat att i ordning ställa himlen för dig och mig. Han håller på att göra i ordning och, och, och fixar utrymme och plats. Och, och det är ju massa människor som ska få vara med. Tänk på här. Jag är fri. Jesus gjort mig fri. Och det händer kommer att ske förr eller senare. kan vi lita på Du leder våra steg Din omsorg är beständig Din kärlek kommer alltid bestå Även om vi inte ser vägen kan vi tro hoppas på dig Allt som du har sagt Allt som du har lovat Kommer att ske Förr eller senare Allt som är bestämt Det som står skrivet Kommer att ske Förr eller senare Allt som du har sagt Vi ska alldeles strax gå in i nattvard.